0: Bom dia, tudo bem pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, agora são 9 horas e 41 minutos, o horário de Brasília. Sejam todos aí muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Que bom que você está aqui, né? Que bom que você está aqui. Hoje a gente vai ler um texto, a primeira. Carta do apóstolo Paulo Timóteo, capítulo de número 2 e verso de número 9, a gente vai ver do 9 ao 15, são poucos versículos, 6 versículos que trazem uma polêmica gigantesca em muitas igrejas e infelizmente a maioria delas não cumpre esse texto bíblico, né? Infelizmente. Mas eu vou explicar para você, eu vou trazer para você aqui direitinho, é... O significado das palavras, né? Esse texto original é grego, então eu vou trazer para você aí a, a tradução exata da palavra para a gente não ter nenhuma sombra de dúvida sobre esse texto, tá bom? Vamos, vamos, vamos ler junto, vamos ouvir juntos e vamos quebrar alguns paradigmas. Irmã Angela, bom dia, Laudelina, de bom dia, Roberto Castro, Lúcia Ramos, Irene Fávero, Vilma Maria, Lúcia Rocha, oh, irmã Lúcia, Rogério Vieira, Deus abençoe, Dulce Lema Custódio, Ivani, Demores, Eli Barcelos, Amanda Santos, Inês Marques, Deus abençoe vocês todos aí, irmã Alda, bom dia irmã Alda, oi, Muriel, Mar, Marisley, Los Rocha, Ivanilde, Maitê, bom dia, Janete 06, Andressa Pascoaleto, Marciano, Olavo dos Anjos, Mauro Grau, C. Valentim, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos aí todos, Edu de Didipeu, Deus abençoe vocês, Graça, Will Wish, Giltânia Queiroz, Mari Luiva, bom dia, Bia Lombardi, Elizabeth Betinha, Lúcia Mioto, bom dia, Geraldo Cruz, tudo bem, irmão Geraldo, bom dia. Mancida Silva, bom dia, Deus te abençoe. É, Lena Cristina, Juliana Maria, José Osmar, Sueli Felice, Marceli, é, Godoy Romaine, é, Luz Souza, Ana Javarone, bom dia. Bom dia, galera que está aqui no Twitter também. Sandro Bilho, Deus abençoe, bom dia, querido. Sejam bem-vindos todos que estão conosco aqui em todas as plataformas, Deus abençoe a tua vida e sejam todos muito bem-vindos, tá? Todos muito bem-vindos aí, Deus abençoe todo mundo. A gente vai, vai trazer um ensinamento, a, a Georgette Abreu, bom dia, a epígrafe do texto é os deveres das mulheres cristãs, Tá? os deveres, deveres, não é direitos, é deveres das mulheres cristãs, tá, hoje eu vou falar aqui sobre, sobre o bispado, né, também, tá, vamos, vamos esclarecer algumas coisas aqui, deixar muito claro o texto, sem nenhum tipo de ranço, né, religioso, nada disso, só, oi Luciene Souza, Deus abençoe, só a Bíblia, né, Vamos ficar só na Bíblia aí. e Marta Willy, Ivoti, Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Maria Azevedo, Sandra Moraes, Jocélia Schork, Adailton Teixeira, Márcia Portela, Deus abençoe todos vocês que estão aí. Silvanei Menegaz, Zeli Borges, Joy Helens, Jairbe, Lena 55, Mari Damasceno, Oto Dive Elisa, Rúmel, Deus abençoe vocês, Dani Lima, bom dia. Vamos lá, você já encontrou o texto aí, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, posso ler aqui o, o texto? Vamos comigo, a minha Bíblia diz assim, ó. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém? Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do teu coração. Papai, abre os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta, meu Deus, o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho falado aqui para vocês que a Bíblia veda, veda, ela não permite que a mulher pregue a doutrina na igreja. Não permite isso e a Bíblia é muito clara esse respeito, a gente está no Novo Testamento, interpretando o texto adequadamente, né? Então, se você congrega numa igreja onde a sua pastora é uma mulher, ela está fora da palavra de Deus, não pode. Se na sua igreja tem uma bispa, ela está fora da palavra de Deus, não pode. Se na sua igreja tem uma apóstola, ela está fora da palavra de Deus, não pode, está errado. Ok? Ah, pastor, é você que acha isso? Eu não acho nada, irmão, é a Bíblia que fala. Eu não estou aqui para discutir, para ser dono da verdade, já falei isso aqui para você um milhão de vezes. Né? É, eu só estou te ensinando o que a Bíblia diz. Amém? Então tem que ficar muito claro isso, muito claro. Né? E a gente observando a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo, né? que ele faz diversas recomendações e uma delas é essa aí. Ok? Então não quer dizer que não exista pastora. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que ela não pode presidir a congregação. Amém? A Bíblia está dizendo que ela não pode doutrinar a congregação. Isso é uma função do homem, dada por Deus né, a homem. Entendeu? E Macheri Atelier. Pregar não é doutrinar, são coisas diferentes, ok? São coisas diferentes. Uma coisa é você pregar o evangelho, outra coisa é você doutrinar a igreja como líder dela. São coisas muito diferentes, ok? Muito diferentes, até no, no, no dicionário são palavras com funções diferentes. Por isso eu falo sobre interpretar o texto você não sabe interpretar um texto você tem um problema sério eu vi um, uma reportagem dessa semana sobre o analfabetismo funcional que um terço das pessoas do Brasil não sabe interpretar um texto e é verdade mesmo né? e é verdade mesmo não sabe interpretar o texto então a gente precisa aprender primeiro o, 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 a simbologia a história depois a gente precisa aprender semântica e o português, se você não soubesse, está morto. Né? O grego, você tem o dicionário, você vai estudando um pouquinho, você vai aprendendo. Tá? Então, preste atenção no que a Bíblia diz. Tá? Vamos ver verso a verso? Presta atenção, não fica fazendo pergunta, presta atenção. Nove, que do mesmo modo as mulheres se ataviem de modo honesto, com pudor e modéstia não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. O apóstolo Paulo está falando que você não deve, não deve ostentar na igreja. ok Não devem, as mulheres não devem ostentar na igreja. Né? É, aquela, é a bispa que tem muitas igrejas aí, pastor, que está cheio de ouro, cheio de pérola, de brincos de brilhante, ele não está dizendo que você não pode usar joias, ele não está falando isso, uma coisa é você usar uma joia, outra coisa é você ostentar, é, eu sempre falei isso aqui para as pessoas na minha igreja, é, não é pecado você usar batom, entendeu? Não é pecado você usar batom, claro que não, você pode usar o batom da cor que você quiser, mas seria melhor que você usasse, quando você for na igreja, uma cor mais clarinha, né, para ser mais discreto. Entendeu? Para ser mais discreto. Então, por que, que esses imbecis aí, esses, esses idiotas analfabíblicos, dizem que esse texto fala que mulher que usa joia pomba gira? Por quê? Porque, desculpa eu falar imbecil, idiota, porque o cara é quem fala isso, é isso aí mesmo. Imbecil, idiota, herege, porque está pregando uma palavra que não existe. Hipócrita, porque está lançando um jugo sobre as pessoas que não tem. Entendeu? Então, o que é que acontece, irmão? No texto, você precisa olhar aonde o apóstolo Paulo vivia, qual era a cultura... Né? Se você for para o Oriente, tá? Claudemir, Deus te abençoe. Se você for para o Oriente, onde o pastor esteve há pouco tempo, você vai ver a quantidade de lojas de joias de ouro. E é muito comum lá as mulheres se vestirem cheias de ouro. Então as mulheres prendiam os seus cabelos e colocavam coisas de ouro no seu cabelo, coisas que você vê lá no Oriente, você se assusta. Eu me assustei quando eu fui para lá. Entendeu? Porque as pessoas, é, elas têm muito dinheiro, a sua grande maioria, muito ouro. Por exemplo, eles não usam uma pulseira de ouro, usam um bracelete de ouro, que pega toda essa parte do braço aqui, ó, inteira, ó, um bracelete de ouro, inteira aqui assim, ó. entendeu? Inteiros, braceletes são inteiros. Os colares, eles, eles descem assim, ó, é uma, é uma coisa, sabe? É, um, é uma coisa absurda que você vê. Entendeu? Então o que, que as pessoas faziam? Elas faziam as tranças nos seus cabelos e nas tranças elas enrolavam as coisas de ouro. Então ficava aquelas tranças como se o cabelo da mulher fosse de ouro. Você está entendendo? Naquele tempo, o ouro, claro, era ouro, mas não era uma coisa tão cara como é hoje, né? Era mais comum. As pessoas terem ouro e, enfim, né, usarem bastante isso. Então, se tinha um pouquinho mais de prosperidade, já tinha uma quantidade grande de ouro. Você precisa entender a história para você entender o texto. Então qual era o costume, né? Eles colocavam, colocavam o seu cabelão e aquelas coisas de ouro em cima, tipo rainha de sabá, assim, sabe como? Que a gente vê nos filmes, lá é comum isso, cara. A pessoa tem um pouco mais de grana, ela tá cheia de ouro. Você entendeu? Então isso ia contra a humildade pregada por Jesus Cristo. Ok? E é contra isso. A Maria de Fátima, eu acho, Pires, eu acho que não. Eu acho que não deveria fazer isso. É que você tem que entender o seguinte, ó. A Maria de Fátima tá falando o seguinte, ó. E uma pastora se ostentar nas redes sociais? É lícito? Sempre quis fazer essa pergunta. Cara, é, hoje em dia todo mundo é pastor, né? O que você vai falar? Hoje em dia todo mundo é pastor. Eu vi uma, uma, uma história, vou abrir um parênteses aqui agora. Tem um cara aí de uma grande igreja do Brasil, uma grande igreja, que casou com uma mulher e essa mulher era modelo, é, pra lá, essa coisa aí um pouco a mais, né? modelo um pouco a mais. Uma mulher muito bonita, um corpão assim, lindona ela. Eu até não conheci, eu vi a reportagem agora, eu fui ler porque eu achei curioso. A reportagem era assim, ó, pastora é, passa a ter página no é, OnlyFans, como é que fala? É? É, OnlyFans, a Manu falou. Que é quando faz foto pela dona, aquela coisa toda e tal, tem uma página lá e daí os caras pagam pra ver ela pelada, é uma coisa mais assim. Eu não, não sei que nível é isso, né? É só foto, eu acho isso, né filha? Não é... Mas, tipo assim, não é uma coisa de prostituição, é só foto da pessoa, né? Foto da pessoa, só que tira lá foto sensual, foto com, não sei se peito de fora ou não, eu não sei, porque eu nunca vi isso, então eu não sei, né? Eu não sei. Mas, enfim, a reportagem era essa. Ex-pastora, né? Que é uma mulher muito bonitona. Separou, divorciou e daí foi tirar foto pelada para ganhar dinheiro. E ganha muito dinheiro que quem quer ver, tem que pagar para ver, vai lá. Era como antigamente ia na banquinha, né? Eu acho que é assim, né? Não sei se é, mas se não for, vocês me perdoam, porque eu não sei de verdade, mas se eu soubesse, eu falar para vocês. Antigamente tinha Playboy, essas revistas de mulher pelada, né? Que aparecia foto das mulheres no artístico, que fala, né? Peladona, lá Então, você ia lá, comprava uma revista, custava lá, sei lá, 30 reais, eu não sei, não tenho ideia, mas vamos dizer que seja 30 reais. Então hoje não tem mais essas revistas, Playboy, essas coisas. Então tem a página OnlyFans, o cara vai lá, paga 30 reais, por exemplo, e o cara vê a revista eletrônica e as fotos daquela mulher lá, determinada mulher pelada. Muito bem. E essa mulher, dizem, é um sucesso na internet. Eu não sei, né? mas dizem que é. E, só que ela é, pasto era, é pastora, porque quando você recebe um título, você não perde mais. Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender. A Bíblia diz que aquilo que te é dado não te é tirado. Então, se você, se você foi consagrado pastor, consagrada pastora diante de Deus, você, tem, você vai levar esse título para o caixão, ou para o céu, ou para o inferno. Você vai levar. Entendeu? E aí ela diz assim, ah, eu abri mão do meu título de pastora. Eu li a reportagem dela, eu abri mão do meu título de pastora, porque eu vivia um casamento abusivo com o meu marido, o marido dela é um cara bem famosão aí, bem famoso, santão, sabe aqueles caras santão, prega santidade, prega isso e tal, e ela falou que, que ela era abusada pelo marido, que, que o marido se escondia atrás da religiosidade para abusar dela, para isso, ficou sete anos casada. Mas eu pergunto aqui para você o seguinte, eu queria que você respondesse para mim. Como que uma pessoa, né, que chegou ontem é pastora, <risos> né, sem estar ainda convertida? Então, você é, 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 vai, você vai de novo. eu Quero que você faça a pergunta para mim, pastor. Mas e essas pastoras? que ficam ostentando na internet, que fica vendendo bênção na internet, que você manda aí 50 reais e você vai ganhar 500... Cara, cada um leva onde gosta, irmão. É isso que eu tenho a dizer para você. o Elcio Gusson. Entendeu? Cada um leva onde gosta. Agora eu pergunto para você, você já pensou essa mulher orando por você, colocando a mão na tua cabeça? Entendeu? Você tá entendendo? Você já pensou um pastor que era gay? Exemplo, o cara era gay, daí ele disse que Jesus tocou a vida dele, ele se converteu, ele passou a ser hétero, né? Homem de novo. Daí ele veio para a igreja, daí passou um tempo, ele caiu, voltou a ser gay. Esse cara de fato mudou, se converteu? Não. Agora você pensa em esse cara, oi, o agora você pensa em esse cara pondo a mão na, na tua cabeça, orando e abençoando você. A Bíblia diz, escuta o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que, que eu te dou o que eu tenho. Não é isso que está lá em Atos 3, Pedro falou para o cara, cara, eu não tenho prato, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, se eu tenho maldição sobre a minha vida, quando eu ponho a minha mão sobre a sua cabeça, você é amaldiçoado. E você tem que aprender isso. E você fica indo em qualquer lugar, em qualquer igreja, ah, vamos ali naquela igreja que vai ter um pastor de fora ali profeta, o cara está no quinto a, a, divórcio, esses caras que andam viajando por aí, tem cuidado, irmão. Ah, aquela mulher ali, profeta, não sei o quê, daí daqui a pouco aquela pessoa colocou a mão na tua cabeça, orou pelos teus filhos, te abençoou, daí, ah, abriu mão agora e voltou para a prostituição. Mas a culpa é da pessoa? Não, é tua você que vai se enfiar nessas coisas. Irmão. É você que vai nessas igrejas aí preta, cheia de coisa, cheia de marra, cheia disso, cheia daquilo. Quantas aí que a gente que tem aí na, na internet que eram atrizes? Eu não tô falando que uma prostituta não possa ser uma pastora se ela se converter. Eu não tô falando isso, pelo amor de Jesus. Eu não tenho preconceito absolutamente nenhum. Nenhum. Não, não tenho entendeu? Eu falo para vocês de coração, se eu tivesse, eu falava, ah, eu não aceito, não, eu não tenho, eu acho que Deus levanta quem Ele quer, onde Ele quer e acabou. Maria Madalena, né, que, que o diga, é uma pessoa extraordinária, tá, é ela que o diga, né, foi uma pessoa extraordinária e a gente sabe de onde ela veio, então, não é isso que eu tô falando, o que eu tô falando é o seguinte, é que tem pessoas que, que, que conheceram Jesus, através da pregação de um evangelho fraco, sem poder, sem autoridade, que não são libertas, não são, não foram, não foram e se continuar no mesmo caminho nunca vão ser libertas, que ainda são dominadas pelas paixões carnais, que ainda são levadas de um, de um, de um lado para o outro, como se fosse uma onda empurrada para o lado que o vento sopra. Cheio de um são diferente, um são disso, um são daquilo, e não tem Jesus. Ok? Então, você vê a conversão, a transformação das pessoas, irmão, na ação do Espírito Santo de Deus. Eu já falei para você isso aqui. né, Borges. Entendeu? Eu já falei isso aqui para você. Igreja que não tem milagre, irmão. Saia fora. Igreja que não tem libertação, saia fora. Sai fora, irmão. Ah, o cara é homem de Deus. Vou dar um exemplo a você aqui. Quarta-feira passada, por exemplo. Escute o que eu vou falar aqui. Eu não vou dar opinião, Cláudia Oliveira, porque eu não conheço essa galera. Eu não olho internet, eu não assisto vídeo de ninguém, eu não sei. Então não me perguntem que eu não conheço. Não sei. Ok? Escute o que eu vou falar aqui para você. Quarta-feira, o pastor fez a oração de quarta-feira na igreja em Tijucas. Vou fazer quarta-feira de novo. Eu levantei as minhas mãos e comecei a orar por libertação. Uma oração forte. O que, é que aconteceu na minha igreja em Tijucas? As pessoas que estavam ali, novas, que estavam possuídas por algum tipo de espírito, começaram a cair. Manifestas de demônios. Você entendeu o que eu estou falando? Quando o pastor ora aqui na internet, as pessoas em casa caem manifestas de demônios. Por que que isso acontece? Poder de Deus. Aonde tem poder de Deus, o diabo não está, vaso. Você tem que aprender isso aí. Aonde tem poder de Deus, o diabo não está. Mas aonde não tem poder de Deus, o diabo está. Não há transformação, não houve cura de alma, não houve libertação. Por quê? Porque quem opera na vida daquela pessoa não é o Espírito Santo de Deus. E você tem que aprender isso. Você tem que aprender, irmão. Pastor mas onde está escrito isso, Marcos 16, do 20 ao diante. No, no, do, 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 do 14 para frente, o Senhor diz: Ide por toda a terra pregar evangelho a toda criatura. E por a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios. Cara, tá na Bíblia isso. Como é que uma igreja não expulsa demônio, irmão? Como é que uma, na igreja não tem gente curada? Explica para mim. Porque a Bíblia é mentirosa? Porque Jesus é um baita de um mentiroso? Ou porque tem um bando de safado em cima dos púlpitos dizendo que é crente, mas não é? Hum? Ah, mas aquela artista famosa lá, ela dançava a, a, a mulher, sei lá, uva, a mulher limão, a mulher isso, a mulher aquilo... Irmão, quem se converteu a Cristo, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então quem veio do lixo, como eu vim do lixo, e eu estou falando do lixo porque eu vim do lixo, quem veio do lixo, irmão, e Jesus levantou, superabunda no seu ministério o poder de Deus, Vaso. Entendeu? Andréia Cerato, olha a pergunta dela. E as igrejas aonde tem bispas e apóstolas por serem esposas dos bispos e apóstolos? Andréia, não existe na Bíblia bispa e apóstola, não existe. Se a igreja tem esse ministério, não é bíblico, não é bíblico, simples assim, entendeu? É simples assim. Gostou, gostou, não gostou, que se dane. É a Bíblia. A Bíblia fala isso. Então, se você quer congregar numa igreja bíblica, biblicista, cristocentrista, não, não pode ter na igreja bispa, apóstola. Não tem. Ela não pode ser dirigida, conduzida por uma mulher. Não pode. Não pode. Ah, mas pode ter pastora? Pode, desde que ela seja auxiliar. Pastoras auxiliares. Daí pode. Entendeu? Eu, eu falo aqui sempre para vocês, as pessoas não entendem, porque eu falo brincando sempre, né? eu falo, pô, eu acho que Jesus não gosta de mim, porque as pessoas endemoniadas, Jesus manda só na minha igreja. É só na minha igreja que eu oro que as pessoas caem endemoniadas? Por que que nessas outras igrejas não tem isso? É só louvorzão, é só manifestação do poder do Espírito Santo. As pessoas se convertem e vêm para a igreja, irmão. E daí os irmãos começam a ministrar a palavra rema, a palavra remo. Aqui é remo nas costas, irmão. Lá é palavra rema. É não sei o quê. E aí então, você viu a igreja quebrantada. Cara, ninguém cai endemoniado? Não tinha nenhum endemoniado na igreja? Que o cara ganhou para Jesus? Entendeu? Você está entendendo, irmão? Então, as pessoas convertidas, você pode, sim, mas a Bíblia diz que você deve se, se ataviar com modéstia. O que é se ataviar? Se, é se vestir, se produzir para ir na igreja. Assim como o homem também. E tem uns caras que vão para a igreja com um terno que parece uma roupa de, 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 de astronauta. Né, sapato de três corcas terno verde, vermelho, azul, cara, tem que ter bom senso, irmão. Irmã, Adriana Panito, pastor uma igreja pode ter profetisa? Não, profeta não existe mais. Profeta acabou em João Batista. Agora existe o espírito da profecia. E o Espírito da profecia, Deus usa quem ele quer. Profeta de ofício não existe mais. Ah, minha mulher é profeta. Não. Ah, o pastor santo é profeta. Não. O pastor Sando é o pastor santo. Quando o Espírito Santo quiser, usa minha boca para profetizar. Mas não é meu isso, é de Jesus. Tem que aprender isso, irmão. Você tem que aprender. Você não é profeta, eu não sou profeta. A gente fala brincando às vezes, ah, profeta, né? Mas não existe mais profeta de Deus, ofício, Deus irmão. Entendeu? Existe o Espírito, o dom da profecia. É outra coisa. As pessoas têm que aprender a dar honra a quem tem honra. Deus usou uma mula, porque não pode usar eu. Entendeu? Deus usou uma mula, irmão. Não pode usar eu. Usou uma mula para repreender o profeta. Não pode usar o pastor santo pra, pra repreender a igreja? Pode. Entendeu, irmão? Isso é, é bíblia. Entendeu? Eu sei que os irmãos estão falando, ah, eu concordo. Não é uma questão de concordar, ou não. Isso é bíblia, irmão. Se você não anda na bíblia, você vai andar onde? É o que a bíblia fala, caramba. Então uma igreja que tem poder de Deus, qual é a primeira coisa? Como nem todo mundo está endemoniado. É óbvio isso aí, né? Não é todo mundo que não tem Jesus que está endemoniado. Vamos partir dessa premissa. Mas tem muitos que estão. Daí vem na igreja e não tem libertação, como é que faz? Entendeu? Então qual é a primeira ação quando uma pessoa aceita Jesus, vem para a igreja, ela vai se convertendo, vai se limpando, vai sendo liberta. 10 né? diz assim, ó, mas, parênteses, como convém, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, fecha aspas. Então aqui não é para todo mundo, é para as obreiras, ok? Não é para todo mundo que esse texto aqui tá tratando. Certo, irmão? Não é para todo mundo, porque aqui no verso 10 diz, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras? Ou seja, quem vai trabalhar na obra? As pastoras, as diaconisas, ah, mas e as presbíteras? Não existe presbítera na Bíblia, é só presbítero. Não existe. Ah, eu vou ser levantada presbítera. Cara, ele está criando um troço para socar você, porque isso não tem na Bíblia. Não foi Deus que chamou a mulher para ser presbítera. Ok, vamos continuar. 11. a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não é se converta. Através da pregação do evangelho, a gente se converte. Através da doutrina, a gente aprende o que, que o pastor santo está ensinando para você. Doutrina. Estudando a palavra, doutrinando a sua igreja. Ensinando para você a sã doutrina. Isso é diferente da mensagem do culto, onde você prega o evangelho para que as pessoas ouçam e se convertam. Espero que as pessoas aí tenham entendido a diferença. Entendeu? Ter entendido a diferença. tá? Quando a gente chegar lá, Rosimeire Miralhe, em Efésios 4, a gente vai ler o que você está falando aí. Por enquanto, nós estamos em Timóteo. tá? A gente chega lá, daí a gente vê o que está escrito. Vamos lá? 12. Não permito, vírgula, porém, vírgula de novo, que a mulher ensine... Você leu o que está escrito aí? Não é pregue. É ensine. Então, segundo a palavra de Deus, é vedado ao ministério feminino ensinar a doutrina da igreja. Por quê? Porque essa obra é atribuída a um homem, o pastor da igreja. Entendeu? Pastor da igreja, irmão. Eu acho que não tem dúvida nenhuma, não precisaria nem explicar isso aqui, né? Entendeu? Não precisaria nem explicar. Nem explicar, irmão. Então, uma coisa, as irmãs pregar o evangelho, isso é lícito, bíblico, é bênção. Outra coisa, ela subir sobre os obreiros, ensinando-lhes doutrina, com eles submissos. Que é o que esse texto está falando. A mulher está em cima do púlpito ensinando doutrina e o marido que é um frouxo, um banana, um Zé Arruela sentado lá recebendo doutrinação da sua mulher. É isso aqui que a Bíblia está falando. Entendeu? É isso que a Bíblia está falando. Aquele marido frouxo que é a mulher que manda na igreja. Né? Daí o cara é pastor figurativo porque quem faz tudo é a irmã. Tá entendendo, irmão? é o que tá... então, texto é claro aqui, vaso. Entendeu? O texto aqui é muito claro. Congrega numa igreja dessa aí, que tem um pastor, mas ele é um zero à esquerda, é um frouxo, e a mulher que manda, mulher que faz tudo, manda o cara cala a boca. Entendeu? A Bíblia tá falando, a mulher não exerça autoridade sobre o homem. Eclesiasticamente falando, Simone não devia nem ser diácono solteiro, quanto mais uma pastora solteira ou pastor solteiro, não pode. A Bíblia diz: o presbítero seja marido de uma só mulher, seja marido, entendeu? Ah, pastor, mas o pastor morreu e agora ficou só a pastora. Então chama o presbítero, o vice-pastor e põe o cara na liderança. É isso que deve fazer. O filho e o cara na liderança. E a irmã na segunda. É assim que a Bíblia diz. Entendeu? É simples isso aí, irmão. Irmão... Ah, mas o pastor divorciou. Por que ele divorciou? Só pode se a mulher traiu ele. Se não, não. Só pode se foi traído. Se não, não. Se não for por motivo de sexo ilícito, o pastor mais do jugo da palavra. Não pode. Ah, mas o pastor divorciou. Coitado, é filho de rato que nasce pelado no meio do mato. Não pode. Nem solteiro, nem divorciado. Eu já falei pra você que tem uma assembleia de Deus grandona aí que todo mundo fica rotando aí, que usa terno, que não pode usar bermuda, mas o cara largou a velhinha, a velhinha tá sentada lá no banco da igreja, o cara casou com uma novinha. E tá todo mundo aí, ai, ai. foi no casamento, deu presente, e a mulher tá lá, coitada, largada no banco, vai pro inferno. A Bíblia diz que ó, o marido tenha uma mulher só. Até que a morte os separe. Certo, irmão? Ah, mas eu sou pastora de louvor. Onde é que está escrita a palavra louvor na Bíblia, no Novo Testamento? Onde está escrito? Já não tem louvor. Ainda pastora de louvor, irmão? Misericórdia. Aí não é uma heresia, é uma chuva de heresia. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, 12, não permito, veja o que a Bíblia fala, não permito, ah, mais é do diabo, não permito, vírgula, porém, vírgula de novo, que a mulher ensine, vírgula de novo, nem use de autoridade sobre o marido, Tá vendo? Você não pode mandar no teu marido. De jeito nenhum. Pelo menos na igreja, não. Em casa, tudo bem. Na igreja, não. Certo? Ministerialmente. Gisele Pantaleone. Então os divorciados não tem mais salvação? Eu não falei isso, Gisele. Quem tá falando é você. Ok? Quem tá falando é você. Agora, se o cara é pastor, traiu, a Bíblia diz fica solteiro. Adulterou, pede perdão, fica solteiro. Ou vai casar com a mulher que adulterou. Nem Gisele. Esse quem defende isso é só quem está nessa situação. Meteu um chifre no marido, meteu um chifre na esposa, daí quer casar com a amante e acha que Deus vai abençoar. Né? Isso é um troço do diabo, irmã. Ok? Do diabo. Volta para trás, abandona o pecado e vai viver uma vida casta diante de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Certo? Fernanda, se o cara tá viúvo, ele não deveria casar com alguém nessa situação. Agora, mais uma vez, eu vou dizer. Ah, houve um divórcio. Essa é uma ação individual que o pastor da igreja deve tratar. Individualmente, porque existem casos e casos. Ok? Casos e casos. Né? A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo? Não. Né? Então, existe caso e caso, certo? Irani, ela diz assim, A paz. e se o marido tiver juízo fraco? Eu pergunto, como que o marido tem juízo fraco é pastor da igreja, irmão? Eu pergunto pra você. Ô, Eveline Souza, menos, tá bem menos, quase nada disso. <risos> Só na tua, aqui não. <risos> Vamos para frente aí, ó. Então tá, 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio na igreja. Ok? Na igreja. Então acorda, abre os seus olhos. Por quê, pastor? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ah, mas eu não aceito isso. Então você vai para outra coisa aí, larga a Bíblia e vai. Sei lá, vai fazer outra coisa, porque a Bíblia é essa aqui, gostou, gostou, não gostou, você quer que eu faça o quê? Certo, irmão? Tá? E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ai, pastor, mas, mas não é bem assim, é isso aí, sim. Entendeu? Certo, irmão? <risos> ok, tá? Acabou. É a Bíblia e acabou. Você não gosta você quer que eu faça aqui? Ai, pastor, mas eu acho, porque, cara, você não tem que achar. Aqui é a palavra de Deus, Novo Testamento. Tá muito claro, tá? 15: Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Veja o que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando da gravidez física. Certo? Ele não está falando da gravidez física. Ele diz salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Ele quer dizer que a mulher deve ser uma ganhadora de almas. Certo, irmão? A mulher deve ser uma ganhadora de almas. A mulher deve buscar o reino do céu, sua justiça, trabalhar, se empenhar. Certo, irmão? Então, ah, pastor, mas é que o pastor da nossa igreja, ele é um cara muito manso, ele dele é a irmã que tem que fazer, então ele não foi chamado por Deus. Porque Deus não chamou covarde, Deus não chamou bunda mole. Entendeu? Você acha que o pastor Sandro é um grosseirão? Eis é que você acha? Que eu sou um brucutu, rinoceronte, assim que as pessoas me chamam? Você já imaginou se o teu pastor fosse o apóstolo Pedro? Você ia fazer o quê? Hum? Então o homem é assim mesmo, irmão. Oi, Nara, 30 anos, Deus abençoe. Parabéns. Né? O pastor não pode ser preguiçoso, tem que trabalhar, olha eu, eu conto para vocês em é meus dias, vocês veem o quanto o pastor trabalha, corre, a pastora Shirley nem sempre vai comigo, ela não tem o pique que eu tenho, então ela tá cansada, ela fica em casa, a função dela é, é me ajudar, cuidar do pastor, cuidar das minhas coisas, da minha família, essa é a função da minha esposa. Agora, se eu sou um frouxo, fico deitado, dormindo, não quero saber, ai, isso não é meu dom, ai, Jesus não me deu, esse dom não deu, porque você não busca, deixa de ser vagabundo, vai buscar, vai orar, vai jejuar, vai pro monte, vai fazer, acabou, irmão. Pode, velho, todos os dons, todos os dons estão debaixo da autoridade feminina. Todos, expulsar demônio, orar para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Tem umas irmãs cheias dos mantos, irmão, que são umas vasas maravilhosas, cheias do Espírito Santo, cheias de poder, pregam o evangelho de uma maneira extraordinária. Eu conheço várias. Entendeu? Conheço várias pessoas maravilhosas, usadas por Deus, meninas, mulheres. Não tem problema isso aí, Deus não está falando disso. Deus está falando de presidir a igreja. Quer ver? Deixa eu ler um negócio para você, ó. O episcopado não é um episcopado monárquico que se desenvolveu mais tarde. A palavra grega episcopos designa uma supervisão pastoral local. Portanto, uma palavra melhor do que bispo para expressar seu significado podia ser supervisor ou inspetor. Em outros lugares, Paulo usa a palavra presbítero ou ancião para referir ao mesmo caso. Antes que o bispo passe a liderar a multidão para ministrar e corrigi-los, ele deve ser irrepreensível, não perfeito, mas alguém é, contra quem não se possa acusar de ter agido mal. Entendeu? Ó, marido de uma mulher, literalmente, o bispo deve ser homem de uma mulher, embora a frase, obviamente, não proíba a poligamia naquele tempo. Não é o único aspecto, o pensamento dominante é a fidelidade monogâmica, isto é, o bispo deve ser um marido fiel, tá? Um marido fiel. Então, para alguns, isso significa a proibição do segundo casamento, para outros, não. E isso, de fato, é interpretativo, mas o episcopado, a palavra que o apóstolo Paulo aplicou aqui, grego, é masculino. E você tem que aprender isso aí. Então, presidir sobre as pessoas, ensinar a doutrina sobre as pessoas. Né? Pode ser as missionárias, saem para o campo, ganham as almas para Jesus, trazem elas para a igreja e na igreja quem doutrina é o pastor da igreja. É isso. Entendeu? É isso. Então, todos devemos sair e ganhar almas. Isso é um, né? é um ministério comum de todos. Agora, trazer a doutrina da igreja, doutrinar as pessoas, ensinar as ovelhas... Pelo caminho onde deve andar. Essa é uma tarefa do pastor da igreja. Tá? O apóstolo Paulo era sozinha, Mari Brasil. Sim, sozinho. Morreu sozinho. Okay? Existem conjecturas sobre ele ter sido casado ainda romano, mas quando ele veio para Jesus, a sua esposa romana o abandonou. Mas é uma teoria. Okay? É uma teoria. Ele morreu sozinho. E ele sempre disse isso. Entendeu? Ele sempre disse isso. Ele disse assim, ó, você tá abrasado, casa, mas é melhor você ficar como eu, sozinho, não tá abrasado, não tem essas coisas aí, fica sozinho e já era. Certo, irmão? Ok? Então, o que, é que nós aprendemos hoje? Que a mulher pode ser pastora, o ministério pastoral existe, que ela pode trabalhar, ela tem os dons, ela pode pregar, não, não tem problema nenhum, ela só não pode dirigir a igreja, isso não pode, não é bíblico. Ok, Então não pode ser ela que manda na igreja, ela não pode mandar no marido dentro da igreja, ela não pode fazer tudo, o marido ser um banana, você está numa igreja dessa, saia fora porque você vai se dar muito mal, ok? Saia fora porque senão você vai se dar muito mal, certo? Vamos orar, feche os seus olhos, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a congregação, sobre a igreja, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e que a gente possa ser ensinado os teus, em nome de Jesus. Amém e amém. Marília Recreio, você tem que conversar com... Se é minha ovelha, eu vou aconselhar você, senão você tem que conversar com o seu pastor. Tá? se você não é minha ovelha você pode passar a ser minha ovelha daí eu vou cuidar de você com os meus pastores e vou te orientar do que você pode do que não pode o que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz isso é uma função do pastor da igreja e se eu não sou seu pastor eu não posso te dar esse tipo de conselho tá consciência quem aconselha você é o pastor da sua igreja tá bom gente um beijo para vocês até a tarde hoje tem desdobramento né tá Deus abençoe vocês ah eu preciso dar um aviso aqui escute aqui dois avisos primeiro é... isso aqui é uma Bíblia que a irmã Valquíria Maria Ventura ganhou no sorteio da igreja, mas eu não posso mandar para você porque o teu endereço está errado, tá errado, o teu telefone está errado e o teu e-mail você não responde, tá? Então eu preciso Valquíria Maria Ventura que você olhe o seu e-mail por favor ou que você mande uma mensagem de novo para pastora Aldrin se identificando corrigindo seu endereço para que eu possa mandar a sua Bíblia, tá? Ma Ma Valquíria Maria Ventura, tá? E sábado, eu tenho também aqui um outro aviso, sábado a gente vai estar tá em Porto Alegre, ok? Sábado, Porto Alegre, 14 horas, vai iniciar o nosso evento no Hotel Ritter, no Centro Velho de Porto Alegre. Se você vai almoçar lá, você precisa se inscrever e a inscrição para o almoço fecha hoje, tá? Fecha hoje. Ok? Beleza? Então eu preciso, eu queria, eu queria falar com vocês aqui, mas vamos deixar para amanhã que hoje não era o dia, vamos deixar o, eu quero trazer aqui a conversão de um cantor aqui, mas eu vou, amanhã a gente vai falar isso aí. Tá bom, galera? Beleza? Amanhã a gente fala aí, voltamos aqui pro estudo de novo, vamos continuar estudando aí. Tá bom? Ó, não esquece então, sábado, culto em Porto Alegre, vou estar esperando todo mundo. Tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau!